2: Julián Vigara
3: Murcia Lab acaba de publicar un estudio, un estudio muy interesante de movilidad y considera, después de haber analizado distintos factores, que los parkings subterráneos que pretende el ayuntamiento construir en total tres van a ser negativos para la ciudad. Muy buenas tardes. La movilidad a debate en una jornada de jueves pasada la jornada ya de protesta que dejaron largas colas de tractores en nuestras carreteras, cual serpiente de color? Vayan preparando la manga corta que hoy vamos a alcanzar los 20... bueno, van a alcanzar los que estén en Molina los 29 grados, 28 en Murcia, 22 en el noroeste y el altiplano. En cambio mañana, pues van a descender... 10 grados más, los termómetros... ...son las rarezas de este tiempo loco... ...que se asemeja a nuestras vidas, ¿verdad? El tiempo es como nuestra vida... ...loca, loca, loca, loca... ...en fin, o sea, hoy 28... ...en Molina 29... ...y mañana 10 grados menos... ...¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No, no nadie entiende nada, no lo entienden... ...ni los meteorólogos, o sea que... ...en fin, es lo que hay, nosotros simplemente... ...nos disponemos a contarles... ...la situación... Y lo que se presenta en cuanto al tiempo Lluvias no, lluvias cero Cero Si se pregunta cuál será la calidad del aire que hoy respiramos No está mal la cosa, es desfavorable en Murcia Y razonablemente bueno en el resto de la región Pero aquí en Murcia no estamos respirando a esta hora un buen aire Y como supongo, ya sabrán a estas alturas La patrona de los murcianos, la Virgen de la Fuensanta Regresa a la ciudad de su santuario ...viene de su santuario, viene a la, vuelve a la catedral... ...donde estará hasta acabadas las fiestas de primavera... ...vamos a ver si ese traslado nos trae precisamente la lluvia... ...porque cada vez que sal, sale la Virgen de la Fuensanta... ...llueve, o sea que no es la primera vez... ...de hecho ya hace muchos años la sacaban incluso en rogativa... ...cuando ya veían los agricultores que esto no era normal... ...que no caía absolutamente nada de agua... ...decían vamos a sacar la Fuensanta... ...porque es que ya no nos queda otra... ...y al final llovía, o sea que... ...en fin... No pasa nada, ¿no? Ahí está. La fe mueve montañas. Bueno, tienen un teléfono abierto por si desea intervenir para hacernos llegar cualquier mensaje, cualquier denuncia o lo que considere importante para usted, que es el oyente. Usted, son nuestros ojos. 22 07 02. Puede llamar, nosotros, ustedes son los ojos y Paqui Sánchez, que es la que va a coger el teléfono, es el oído. O sea que nuestro correo electrónico también puede comunicarse por correo electrónico producción Murcia, onda cero punto es, es. Podríamos hacer lo siguiente, Sol Rentero. Eh, como Paqui está, al, es la portavoz del oyente, que ya recoja las llamadas, se tome nota y luego entre en el estudio y nos diga: Pues una señora ha dicho que tú eres tal. Otra señora ha dicho que mm, ha visto a Sol entrar por la radio y no le gustaba nada en absoluto el modelón que llevaba. En fin, pues lo que quiera, lo que quiera Que hay un socavón en una calle determinada Pues una señora ha dicho, o un señor ha dicho Que hay un socavón en esta calle Que el ayuntamiento tome nota y que lo arregle cuanto antes ¿no? Es muy buena idea Y así ella se va soltando en el micrófono Y bueno, claro, y cuando yo me ponga enfermo también Que yo soy muy mayor, ella me sustituye perfectamente ya puede hacerlo perfectamente aquí Sánchez, la mandamos un beso. Bueno, vamos con el asunto, el asunto que llevamos esta jornada de lunes, <risa> lunes, he dicho lunes, sol rentero, es que cuando lo he visto aquí en el guión, <risa> esto es la becaria, esto es la becaria, que la tenemos a la pobrecita ahí trabajando, y claro, no saben el día que vive, está ahí metida en la cueva, no saben el día que vive, qué lástima. ¿eh? Bueno, hoy es eh, jueves, por todo el día, hoy juevazos, no está nada mal. Vamos con ese asunto que luego vamos a analizar con una de las personas que ha llevado a cabo ese informe el, sobre movilidad y cómo mejorar este planteamiento. Bueno, la movilidad y las mejoras precisamente es un debate continuo. Hablamos de ello prácticamente todos los días. Ahora hemos conocido un informe técnico que ha publicado Murcia Lab donde son analizadas muchas de esas cuestiones, muchos de los planteamientos de la situación. ¿no? Han echado un vistazo a ver cómo nos movemos y de qué manera, de qué ha servido el plan de movilidad. Uno de los puntos que resaltamos en ese análisis que hace de lo que supondrá para la ciudad la construcción de nueve parques, lo analizan y dicen que esos parques subterráneos en el centro ...que va a construir el Ayuntamiento no son nada buenos. Considera que esa actuación... ...vaya en la línea de una mejora de la movilidad... ...hacia modos más sostenibles. Para los técnicos que han realizado ese informe... ...los futuros parking van a generar más obras... ...y un aumento del número de vehículos circulando por la ciudad. Efectivamente, ese informe concluye... ...que han desaparecido muchas plazas de aparcamiento... ...con la puesta del plan de movilidad... Especialmente en los barrios del Carmen y de Infante Juan Manuel, donde las viviendas no disponen de plazas de aparcamiento. Interesante reflexión, ¿no? Porque esto es cierto. Faltan aparcamientos, se han quitado muchos con el plan de movilidad y son edificios viejos y no hay donde aparcar. En su conclusión final, Murcia Lab aconseja al consistorio que suspenda la construcción de los aparcamientos subterráneos en el centro de Murcia hasta que concluya precisamente la actuación del plan de movilidad urbana sostenible que va a establecer las prioridades de aparcamiento de la ciudad. ¿Qué propone ese informe para mejorar la movilidad? Porque también aportan ideas que pasan por la intermodalidad en los aparcamientos disuasorios, como los que están previstos construir... Aparcamientos disuasorios que se van a llevar a cabo, se van a construir en San Pío X, junto a la cartera del Palmar, Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Rincón de Seca o Santo Ángel. Para que precisamente desde esos puntos, desde estos aparcamientos disuasorios, haya una conexión con los servicios de transporte público y la implementación del billete gratuito si se deja el coche en esos aparcamientos. Esto ya lo están haciendo en San Sebastián. Uno llega con su vehículo, aparca en un parking disuasorio y le dan un ticket y con ese ticket ya puede subir al tranvío o lo que fuera o al autobús para que le lleve al centro donde quiera. Esto ya se está haciendo en San Sebastián, se ha implementado y está funcionando, parece ser que muy bien. Es uno de los consejos que le da el ayuntamiento. Bueno, vamos a ver si entre unos y otros mejoran la movilidad, que precisamente es uno de los grandes retos a los que se vuelve a enfrentar este equipo de gobierno. Aún quedan muchas cosas para hacer. Jueves 22 de febrero de 2024 en la realización técnica Sol Rentero.
2: Vamos. La noche de hoy, sábado 26 de mayo de 1956,
4: quedará registrada en la historia del gran espectáculo moderno del music. Oh, entra en estos instantes en sala de redacción de Cabalgata Fin de Semana y recibe el aplauso de bienvenida porque no es otra que la muy célebre y popular Josephine Baker. Josefina Baker,
1: para ella, el aplauso de bienvenida.
5: No se merece esto. Jamás le he hecho daño a nadie. Es bueno, sencillo, amable y confiaba tanto en mí. Yo soy todo para él, lo único que tiene en el mundo. Esto arruinará su vida. Ya sé lo que piensas.
1: La lavadora, la lavadora
3: Bueno, hemos escuchado, eh, ya saben que estamos celebrando el centenario de las primeras emisiones de la radio en España. Hemos oído una colección de sonidos, uno de ellos, el principio que han oído del año 1956 con el mítico y legendario Bobby De Glane, conductor de, para Radio Madrid del programa Cabalgata, fin de semana. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas que es eh, nos cuenta Iván Álvarez. ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, hoy en la región de Murcia tendremos un aumento significativo de las temperaturas que nos harán alcanzar los 28 grados de máxima en Murcia y en Molina de Segura, 27 en Lorca, 25 en Caravaca de la Cruz y 23 en Cartagena, en Mazarrón y en Yecla. Tendremos también fuerte viento que arreciará con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes y el cielo seguirá estando nuboso en lo que queda de jornada, pero sin esperar precipitaciones. Para mañana, cambio de tiempo con un desplome importante de las temperaturas, una diferencia de hasta 11 grados en Lorca, por ejemplo, de hasta 10 en Caravaca de la Cruz. Llegaremos pues a los 20 grados en Cartagena y en Mazarrón, 19 en Murcia, 16 en Lorca, 15 en Caravaca de la Cruz y 14 en Yecla. Tendremos intervalos nubosos que nos podrían dejar precipitaciones en el norte de la región durante la madrugada y al anochecer en forma de nieve por encima de los 1.000 metros y con el viento que seguirá reciando con rachas fuertes en zonas altas y en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos
3: con las temperaturas a esta hora de la tarde. A las 12 y media, ya no oído, mañana van a descender considerablemente, especialmente en la zona de el Valle de Guadalentín, donde descenderán 12 grados. Ahora mismo tenemos 23 en Murcia capital, 20 tienen en Yecla, Jumilla, 21 en Moratalla, Bullas, Caravaca, 22 en Cejín, Calasparra.
2: Más de una Región de Murcia, cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y ahora sí, en nuestra sección, ¿a quién no le va a gustar? Vamos a recordar a Miguel de Molina, uno de los nombres masculinos más destacados en el mundo de la copla. Cosechó éxitos en ciudades como Madrid y, sobre todo, en Valencia. Él es eh, nacido en Málaga. Hemos hablado muchísimo de Miguel de Molina, incluso aquí hicimos un especial con Lola Gración divas laicas para él. A Miguel le escribieron coplas tan conocidas como La Bien Pagá, Trinía o te lo juro yo, compuesta esta última por Manuel López Quiroga en los años 50.
7: ¿A quién no le va a gustar? Qué bonitas eran las canciones de mi época.
1: Hay vida que te llevo dentro de mi corazón Y por la salucidad de la madre mía Que te lo juro Dios Que mira que para mí en el mundo No hay nada más que tú Y que me saca y si digo mentiras Se queden sin luz Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Y me si te miento me castigué Dios Eso con la mano sobre el Evangelio Que te lo juro yo Y yo no me di cuenta de que te tenía Y hasta el mismo día en que te perdí Y vi claramente lo que te quería Cuando ya no había remedio para mí Llévame por calles de hiel y amargura y quiebra mi cintura y hasta pégame Y échame en los ojos un puñado de arena Y mátame de pena Pero quiere, mira que te llevo dentro de mi corazón Y por la salucita de la mare mía Que te lo juro yo
3: Que mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú
1: Y que mis
3: acáes y si digo mentiras se, se quedan sin luz por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del
1: mar
3: Y que si te miento me castigue Dios Eso con la mano sobre el evangelio que te lo juro yo Toma
1: Que para mí en el mundo
3: no hay nada te gusta, eh?
1: Me encanta Verónica,
2: me
3: encanta Ayer vi esta copla digo, esta
2: para mí Se acabó Descarga la app de Onda Cero Y disfruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia
3: Le hicimos un Divas Likes con Lola Gracia uh -huh. a, Miguel, a Miguel
7: de a Molina Pues sí. se lo merece Porque sí. es
3: era un, era un artista genial
7: Maravilloso, que sí Que tuvo que
3: marcharse sí. a Argentina Bueno, tuvo que, ex,
7: tuvo que exiliarse por, ex,
3: por el exilio, allí falleció también Y remató su vida, efectivamente uh -huh. Y además era muy amigo de Eva Perón Sí, sí Era amigo de Eva y, Perón Y bueno, y tuvo muchísimo y éxito muchísimo. allí
7: en Argentina sí. Tuvo un gran éxito Sí, sí Después de cómo
3: salió el pobre de aquí O cómo lo echaron Una vez he una entrevista que hizo Carlos Herrera, uh -huh. que fue expresamente, cuando estaba en Canal Sur haciendo un programa de Copla, Ajá. expresamente a Argentina, Se
7: desplazó porque a Buenos
3: Aires, para poder hacerle una entrevista. Es muy interesante claro. las cosas que cuenta.
7: Tengo entendido que él ya no quiso volver jamás a España. No,
3: ya, no, ya no volvió. Ya no volvió. Allí tenía la su vida también.
7: Sí. Claro.
3: Uh -huh. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy a las 12.50, Verónica?
7: Bueno, pues vamos a ver. Eh, estamos pendientes Voy a las
3: eh... 12.50... <coughs>
7: Pero yo ni me he dado cuenta, A fíjate. las 13.50. A las 13.50. sola que está. Bueno, pues estamos pendientes de la reunión del Consejo de Gobierno. Vamos a conocer enseguida los acuerdos porque a esta hora está compareciendo el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, para dar buena cuenta. Y bueno, pues resaca también de movilizaciones de agricultores. Seguro que hay... Reacciones por parte del gobierno regional que, que les vamos a contar. La unidad de asuntos internos en sucesos ha detenido al jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia en el marco de una operación dirigida por el juzgado de instrucción número 7 de la capital murciana. La detención se produjo el martes y el, el detenido se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar previsiblemente hoy a disposición judicial. Las diligencias han sido declaradas mmm, secretas por lo que se desconocen los cargos que pesan sobre el detenido. También en suceso les contaremos que la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Los Alcázares, ha desarrollado en varios municipios del Mar Menor la Operación Herculio, una investigación que ha permitido desmantelar un nutrido grupo delictivo dedicado a traficar con drogas. Han sido detenidas 16 personas. Y bueno, también nos vamos a hacer eco de un estudio que hemos conocido a través del CES, un estudio promovido por el Consejo Económico y Social... Se llama Planificación Urbanística y del Territorio en la Región de Murcia. Concluye que falta suelo en los ensanches de las ciudades y que la planificación urbanística no responde a las necesidades actuales. El director del estudio, que es Rafael Pardo, ha destacado que la paralización urbanística es la causa de la falta de vivienda y de que se haya encarecido tanto. Y hablamos de la brecha salarial también, con motivo de el Día de la Igualdad Salarial, hemos conocido un estudio también o los últimos datos del INE que ha recogido UGT. Las mujeres de la región de Murcia cobramos casi 5.000 euros menos que los hombres y casi 3.000 euros menos que el resto de trabajadoras del país. De este modo, la brecha salarial se sitúa en el 21%, tres puntos por encima de la media nacional. En concreto, somos la tercera comunidad con la brecha más alta del país. Por cierto, que la comunidad autónoma continúa trabajando para ultimar la nueva estrategia para eliminar la brecha salarial y en los próximos días, en las próximas semanas posiblemente, se van a retomar las reuniones de trabajo con las consejerías implicadas y con los agentes sociales y económicos.
3: Muy bien. Verónica. Son algunos de
7: los asuntos que luego os vamos Perfecto. a ampliar.
3: Aparte de lo que vaya llegando también va apareciendo.
7: A partir de las 13.50 con Ángel Alonso.
3: Eso es, 13.50 con nuestro compañero Ángel Alonso. Gracias, hasta luego Verónica.
7: Hasta luego. Nos... Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: A saludar al portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, que está con nosotros para hablar de una moción que ha presentado, instando al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que solicite, en este caso, al Gobierno Nacional, al Gobierno de España que en el seno de la Unión Europea suspenda de manera inmediata ese acuerdo que existe, un acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea. Eh, Martínez Alpañez, señor Martínez Alpañez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, don Julián. Pues Muy encantado buenas. de estar con ustedes aquí nuevamente en Onda Cero.
3: Me alegro muchísimo de saludarle. Bueno, primero déjeme que le pregunte por esta noticia que acaba de darnos nuestra compañera. Son datos del INE. ¿Qué le parece esto de la brecha salarial que la región de Murcia es la tercera más alta del país?
8: Vamos a ver, en la región de Murcia tenemos un grave problema con relación a nuestra renta media, con relación a nuestra renta disponible, en comparación con el resto de comunidades autónomas. Y aquí hay un problema eh, general, que no es que afecte a mujeres o que afecte a hombres, que afecta a todas las personas de la región de Murcia. En la región de Murcia tenemos un nivel de capacitación bajo, que nos lleva... ...a niveles de productividad bajos... ...y eso hace que tengamos de los salarios más bajos... ...es decir, si todos fuéramos ingenieros, jueces o notarios... ...que tienen digamos que una alta cualificación... ...pues todos tendríamos un salario más o menos igual y muy elevado... ...¿qué pasa? Pues que no tenemos esos niveles de formación... No tenemos esos niveles de capacitación y entonces hay muchísima más gente de la deseada pues eh, en trabajos que digamos requieren poca cualificación. verdad Y en esos trabajos pues sí que es cierto que los trabajos con baja cualificación eh, desempeñados por hombres pues están mejor remunerados que los trabajos con baja cualificación desempeñados por mujeres. Pero esto, como le digo, no es un aspecto que se tenga que abordar desde hombre o mujer, sino que se debe de abordar de por qué en nuestros trabajadores en la región de Murcia están ganando menos dinero y están menos cualificados que el resto. Es una cuestión de productividad y competitividad, no es una cuestión de eh, hombres o mujeres.
4: ¿Asistió
3: usted ayer a la protesta eh, o siguieron los consejos de las organizaciones agrarias quienes consideran que el papel mejor del político debe ser el de legislar?
8: Bien, pues nosotros, además de legislar, de promover iniciativas y de efectivamente estar al lado de los agricultores, pues también estuvimos apoyándolos ayer y yo personalmente pues sí que asistí a, a, a la manifestación frente a la delegación del Gobierno para apoyar las demandas de los agricultores. Eh, Vox eh, viene apoyando a los agricultores no esta semana ni este mes, sino desde hace muchísimo tiempo posicionándose en contra de todas las medidas que ponen en marcha los partidos políticos tradicionales que dicen una cosa y luego hacen la contraria, me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista, y nosotros venimos defendiendo pues, efectivamente que al margen de que, de que todo el mundo tiene derecho, cualquier país tiene derecho a competir, pero nosotros debemos efectivamente proteger lo nuestro, de proteger a nuestra gente, a nuestros productores, a nuestros agricultores y ganaderos, y eso... Pues con el Pacto Verde Europeo, pues con las políticas que derivan de la Agenda 2030, pues no se está haciendo, no se está protegiendo a nuestra gente y de hecho, más al contrario, se les está perjudicando directamente. ¿Cómo no vamos a estar al lado de los agricultores?
3: Para que el oyente lo entienda, eh, Rubén, ¿qué está pasando con la Unión Europea y el trato desproporcionado, además, que sube, que está dando a los agricultores españoles? ...con respecto a Marruecos y que supone también para nuestro país, para España... ...y por supuesto para la región de Murcia donde hay una gran producción precisamente ese acuerdo...
8: Pues vamos a ver eh, la agricultura, el sector primario en general, pero la agricultura concretamente es un sector estratégico. Esto qué significa? Pues vamos a ver, pues tenemos que lógicamente tener esta suerte de soberanía alimentaria, ser capaces, digamos que esto no, no va a suceder, o por lo menos espero y deseo que no suceda, pero en caso de que vengan muy mal dadas en España, en la región de Murcia, podemos estar tranquilos porque por lo menos podemos comer, digámoslo así. ¿Habla ¿eh? pues usted
3: de una autarquía una... o cómo no? No entiendo.
8: No, me refiero, no, no, eh, le estoy refiriéndome por cuanto a la definición de sectores estratégicos. Ah, vale, vale, ¿eh? vale, perfecto. Efectivamente, sí. entonces ahora mismo digamos que la capacidad que tienen ahora mismo los agricultores, la, la agricultura en España y concretamente en nuestra región, pues seríamos capaces de dar de comer a toda España. Y aún por encima sobraría para seguir, para exportar. De ahí lo del sector estratégico, también por otras razones, como puede ser la generación de empleo, refugio, etcétera. ¿No? Es un sector estratégico los sectores estratégicos se cuidan y así viene la Unión Europea desde su constitución, intentando, en la medida de lo posible, pues cuidar determinados sectores estratégicos. No pasa solamente con la agricultura, ¿eh? pero bueno, en este caso estamos hablando de agricultura. Bien, pues se está legislando en ulti, en esta ulti, en estos últimos años, se está legislando de, de espaldas al sector de espalda a los agricultores y de espalda a los ganaderos. Tenemos más de 1.200 normativas distintas que tienen que cumplir los agricultores. Más de 1.200 normativas distintas. Bien, no se piensa. ¿Tienen que
3: cumplir los agricultores españoles? Claro, sí.
8: Españoles, Pero no en
3: cambio los de, Pero, los de Marruecos.
8: Efe, efectivamente, y eso es, ahí es donde está precisamente el cuit del asunto. Ahí es porque nuestros agricultores ya han demostrado que son capaces de elaborar producción sostenible, de ser pioneros en calidad y exportar a los, a los países más exigentes, entre ellos España, más exigentes en términos de calidad de productos. Y claro, lo que no puede ser es que abramos la frontera a productos que compiten que no compiten en igualdad de condiciones, que tienen una clara ventaja con empleando niños en la, en, en, en la recolección o utilizando productos fitosanitarios que están totalmente prohibidos aquí, que no decimos que no deban de regularse, efectivamente, pero sí, oye, esas reglas deben de ser para todos. Y eso no se está haciendo, se está poniendo el foco en otra, en otra serie de objetivos y se está olvidando por completo la evolución, la garantía de que el sector estratégico como es la agricultura permanezca vivo, pueda seguir generando riqueza y efectivamente pueda seguir sosteniendo
3: teniendo la, eh, la, a nuestro país. O sea, se prohíbe una serie de productos fitosanitarios que evidentemente si están prohibidos. No sé si es porque perjudican la salud o perjudican el terreno donde se está llevando a cabo. Y en cambio si dejamos que esos productos sean utilizados en Marruecos y que entren a España y que vamos a comernos esos, esos, esos tomates, por ejemplo, ¿no? Es que no claro. lo entiendo. ¿Cómo es posible que la Unión Europea pueda mm, hacer algo así
8: pues eh, ahí es donde está el cuid del asunto efectivamente y por eso por ejemplo pues fallan toda esta legislación nacional que en este caso es la nacional de cadena de, de, de la cadena alimentaria porque efectivamente en frontera no se le están poniendo esas limitaciones a determinados productos, no se están controlando de forma adecuada y eso debería controlarse y tienen capacidad para hacerlo ¿eh? tienen capacidad para hacerlo y luego estamos hablando de que esta normativa también en pro de una mejor eh, de de la agricultura, que yo no digo que no, que la intención de aquel que está en el despacho de Hitler y no sabe absolutamente lo que es una, una plantación, pues no sea buena más perfecto, pues será buenísima pero hay, pero hay determinadas cosas que tú no puedes plantear no puedes plantear ahora mismo que los agricultores tengan que tener digitalizada todo, todo el seguimiento de su producción cuando a lo mejor no tienen ni tan siquiera internet y tienen que mantenerlo en tiempo real es un conjunto de medidas que en el despacho sentar una mesita está todas muy bien, pero cuando un agricultor se levanta a las cuatro de la mañana para empezar a recolectar, para, para regar, etcétera pues lógicamente pues no puede no puede asumir toda esa serie de reglamentaciones distintas que hay. Y luego, cuando el producto entra por, fr por frontera, cuando entra de un país como, por ejemplo, Marruecos, al que estamos continuamente ayudando para que invierta en la mejora de traspases, en la mejora de su regadíos, etc., pues entonces resulta que ahí no se tienen ese tipo de regulaciones. Pero yo creo que es normal que eso se paralice, que se ponga orden, que efectivamente se establezcan los mecanismos de garantía de que la producción es similar a la producción de aquí de España y si se dan esas condiciones yo tengo la absoluta certeza de que cuando compitamos España va a ganar.
3: Vamos a ver qué sucede con esa moción, qué recorrido tiene.
8: Pues vamos a ver, nosotros esperamos en tanto en cuanto que todos los partidos políticos, bien es cierto que eh, apoyan en Murcia, luego dicen otra cosa en Madrid ya. y luego en la Unión Europea votan todo lo contrario, pero nosotros uh -huh. confiamos en que todo el espectro parlamentario apoye esta moción para que efectivamente nuestros agricultores puedan seguir trabajando, puedan salir adelante y puedan permitir que sea una salida más laboral la agricultura, efectivamente.
3: Uh -huh. ¿Qué cantidad de, de tomate puede estar pasando, podemos estar recibiendo aquí en, en España?
8: Pues vamos a ver, ahora mismo yo creo que... No sé si
3: tienen estos datos.
8: Decir, yo ahora mismo, ahora mismo el dato no lo tengo delante, no lo pero sí le puedo decir que el tomate de marroquí representa el 80%, el 80 de la producción eh, de la exportación a nivel mundial. ¿eh? Mientras que en España se ha reducido un 25%. Ya. O sea, es que lo que no puede ser es que nosotros que hemos Sobre sido las palabras, pioneros, sí. pues no, no puede ser que ahora mismo esté el tomate marroquí inundando el mundo, que oye, que no me parece mal, pero siempre y cuando tenga las mismas condiciones y que eso es, voluntad,
3: es lo que, que se trata debido de a esas
8: condiciones está bajando, está bajando un
3: 25%. Un abrazo muy fuerte, gracias Rubén Martínez Alpañez, portavoz del grupo parlamentario Vox.
8: Muchísimas gracias, como siempre. Un saludo.
3: Hasta la próxima. Hemos llegado de esta manera a las 12.49 minutos. Esto es más de uno en la región de Murcia.
2: Escúchalo también por internet en onda ondacero.es. Más de uno Región de Murcia, de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10 con Julián Vigara. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web ondacero.es barra Murcia.
0: Disfruta el fin de semana del 1 al 3 de marzo de las novenas jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Elaboración realizada por manos expertas capaces de hacer resurgir los aromas y sabores de los auténticos embutidos tradicionales. Música, atracciones para los más pequeños, degustaciones, charangas. Ven del 1 al 3 de marzo con familia y amigos a degustar el sabor tradicional de las jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Organiza el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia.es.
2: En más de una región de Murcia, alcantarilla hoy. La final
3: del Campeonato de España de Cortadores de Jamón se celebra el 3 de marzo en Alcantarilla, en el Parque del Acueducto, donde los asistentes pueden degustar los platos de jamón ibérico de cebo que vayan cortando a partir de las 11 de la mañana, como decíamos, del 3 de marzo. Vamos a escuchar al alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.
8: Los resultados de las dos ediciones que se han celebrado aquí han sido muy positivos, ha sido un resultado excelente y que ha hecho que este año celebremos la final del Campeonato de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón teniendo aquí a los 10 mejores clasificados en, en esa Liga de Cortadores de Jamón eso es un lujo porque si ya de por sí el campeonato de corte de jamón es un espectáculo, el poder disfrutar de cómo son capaces del mínimo detalle, de cortar un plato de 100 gramos o de hacer un plato decorativo espectacular, o cómo aprovechar al máximo cada pieza de jamón, el hecho de que se realice aquí en Alcantarilla, que sea abierto al público y que además sea benéfico, bueno, pues eh, es todo un lujo.
2: Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero.
3: Recordarán que al inicio de nuestro espacio, Más de uno Murcia, hemos eh, hablado mm, algo del informe técnico, hemos dado cuatro pinceladas eh, del informe técnico de movilidad que ha llevado a cabo, que ha realizado Murcia Lab y queremos profundizar algo más, ¿no? Con Enrique Rodríguez que pertenece precisamente a esta organización que está compuesta por ciudadanos que luchan, ¿no? Para mejorar la movilidad en el municipio. Eh, se llaman Murcia Lab. Eh, ¿Qué tal Enrique Rodríguez? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, pues ¿cuáles serían en primer lugar los motivos por los que han decidido llevar a cabo este informe técnico de movilidad y, y por quién ha sido realizado también? ¿Quién ha realizado este informe?
9: Sí, bueno, pues el informe ha sido eh, redactado por varios eh, personal, personas técnicas de, de la Asociación Murciana, recogiendo las aportaciones de, de varios miembros que son bueno, son usuarios de carril de de transporte público, y que querían incluir sus demandas en este informe. La motivación principal de este informe es que creemos que el ayuntamiento eh, debería, eh, en un ejercicio de transparencia, hacer públicos ciertos datos, por ejemplo, los datos de uso de carriles bici, eh, entre otras cuestiones. Básicamente lo que hemos querido realizar en este informe es hacer un análisis, un análisis de las infraestructuras y hacer eh, conteos a fuegos de tráfico para medir cuánto se están utilizando los carriles bici. Eh, hacer un estudio de los apartamentos y bueno, hemos hecho un pequeño diagnóstico de, de la movilidad general.
3: Eh, hay muchas personas que dicen que los carriles bici no se utilizan no se están utilizando demasiado y que es una inversión que ha sido eh, que no merece la pena. ¿Usted qué cree? Eh, dicen que se han puesto verdad, a, en determinados puntos a contabilizar el, la utilización de algunas personas por parte del carril Vices, Está utilizando algunos más que otros. ¿Pero qué tiene que decir al respecto? que dice ese informe? Bueno, para nosotros desde el informe hemos evitado eh,
9: realizar valoraciones porque realmente sería algo imparcial. Nosotros estamos a favor de, de los cargos de TICI. Así que no hemos limitado a dar datos en bruto de esos aforos donde se ve pues, la intensidad de tráfico en cada calle en una fecha y en un intervalo de tiempo determinado. Entonces, bueno, nosotros no pensamos si se está utilizando mucho poco, si no se está usando tanto como se debería. Eh, nosotros realmente tenemos datos, por ejemplo, de la Gran Vía, que es el eje principal, y los datos nos acercan a unas 2.000 tener al día. Lo cual, pues, está a la escala de otras ciudades de, de España.
3: Bueno, el Ayuntamiento de Murcia elabora un modelo de transporte público. Se ha hablado de él, lo han presentado además. ¿La información que ustedes manejan realmente eh, consideran, no sé si han hecho un estudio, eh, que puede ser una mejora para lo que ahora mismo tenemos?
9: Por supuesto, el nuevo modelo de transporte público, que básicamente va a reordenar la mayoría de líneas de transporte público de la ciudad, es necesario porque mucha gente va a salir a la calle y verá que hay carriles bus que están infrautilizados, que no pasen tantos buses como debería. Claro, eso es porque esos carriles bus se han diseñado para las nuevas líneas que abren el nuevo modelo. Con el nuevo modelo, esos carriles bus estarán pasando autobuses continuamente. Entonces, pues sí, es necesario... Primero para adaptarlo a la realidad actual de la ciudad y va a mejorar mucho la situación
3: actual. Bueno, así lo esperamos todos porque ahora mismo eh, se están poniendo muchas medidas, se están eh, tratando de mejorar determinadas eh, situaciones que consideran ellos o que según los expertos y los técnicos sobre el plan de movilidad original eh, podrían mejorarlo. No sé si han hecho aquí también alguna valoración sobre los cambios que están haciendo del original, del plan original que puso en marcha el grupo municipal socialista.
9: Sí, realmente, eh, bueno, eh, la realidad es que no se han hecho tantos cambios con respecto a, a lo previsto. O sea, se está respetando en su gran mayoría el proyecto original. Eh, de hecho, hay algunas actuaciones que están forman parte de este proyecto de movilidad que todavía no se han con ...completado, ¿no? Todavía faltan obras por realizar que están previstas, como es en pues en el caso del de barrio de Vista Alegre. Entonces, bueno, eh, nosotros pensamos que estas modificaciones, pues algunas son buenas, como por ejemplo la de Alameda de Colón... Eh, ...nos ha gustado mucho el tema del de, eh, pavimento con el adutin de espacio histórico... ...y otras, pues por ejemplo, están provocando problemas, como estamos viendo en el Puente Viejo, que... ...está haciendo perder eficiencia al transporte público... ...al cruzar el norte a sur de la ciudad... ...que son muchas líneas
3: de autobús. Bueno, viajar en autobús... ...la verdad es que seguro que esto es fácil de reconocer... ...sobre todo los usuarios, no es complicado... ...el autobús se ha convertido en ocasiones en un imposible... ...como el, el que viene a, a Murcia en centro en su vehículo... ...y trata de aparcar, es como, como una utopía... ...bueno, el autobús... Eh, podría mejorar ahora mismo, aunque seguro que cuando entre la nueva empresa de transporte eh, las cosas van a cambiar o eso es lo que espera el ayuntamiento. ¿Qué dice ese informe sobre el, el autobús? Porque sí que es cierto que se quejan siempre a los usuarios de lo mismo, falta de frecuencias y largas esperas para que llegue uno y otro. Sí,
9: a ver, eh, el nuevo modelo viene a solucionar en parte eh, el tema de la mejora de frecuencias, pero nosotros creemos que podría ser todavía mejor eh, para que se hagan una idea, va a haber un eje, por ejemplo, de, de una línea BTR que, bueno, el actual equipo de gobierno lo llama Transbibus, que entre Palmar y Murcia va eh, a continuamente pasando una autobús cada 10 minutos. Y no solo en la frecuencia, eh, con el carril bus va a ser mucho más rápido el tiempo de viaje entre el Palmar y Murcia. Si antes tardaba 30 o incluso 40 minutos a veces, o pues igual se le puede recortar a 20 minutos o así. Y con la prioridad semafórica, Gracias es que a medida que vas avanzando por los carriles de buses te van abriendo los semáforos solo para autobuses eh, eso hace como si fuera funcionamiento de un tranvía obviamente no es lo mismo, pero sí que estamos metiendo ventajas y mejores en el transporte público
3: Bueno. Eh, ¿Cuáles son las, las propuestas? Porque aparte de, de tener... Nos queda un minuto. ¿La propuesta más interesante cuál sería? Porque también se opone, en verdad, que no consideran oportuno la creación o la construcción de eh, nuevos parques subterráneos.
9: Sí, con respecto a los parques subterráneos, ya nos hemos centrado en nuestro análisis en el de la calle Florida Blanca. Nosotros creemos que la calle Florida Blanca tiene que tender a reducir su tráfico, a ser cada vez más peatonal, a ser cada vez más habitable. Entonces, no entendamos como, por ejemplo, que uno par el parking del cuartel de artillería o los tres aparcamientos subterráneos que hay previstos en la estación del Carmen, ¿por qué no se, en vez de hacer otro más a 100 o 200 metros, ya. por qué no se promociona eh, ese tipo de, de aparcamientos subterráneos que ya están previstos?
3: Tenemos que dejarlo ahí. Muchísimas gracias a Enrique Rodríguez de Murcia, la penora bueno por este trabajo. Un saludo. Llega el boletín gracias, de la ONU. Adiós. Saludos. más de uno en la región de Murcia esperando a nuestra invitada eh, que está a punto de llegar no sabemos qué pasa con ella que no nos coge el teléfono y tampoco aparece en el estudio vamos a tener que llamar a la 112 <risa> bueno, de cualquier forma recuerden que al principio del programa les damos el número de teléfono para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros, se trata de que usted exponga la situación la denuncia o la queja pero bueno, hemos de vez en cuando tenemos algún oyente que como que le da vergüenza entrar en antena y nos ha contado que realmente hay muchísimos eh, que en las cunetas, las cunetas en, imagino que por carreteras, porque no he cogido yo el mensaje, eh, están sucias y que las que limpian se está haciendo con medios que no son de lo, de lo más moderno, ¿no? Están utilizando escobas para, para llevar a cabo esa, esa limpieza. No sé cómo hay que hacerlo. Como él propone. Y después también que dice que los jardines que no están muy bien cuidados. ¿no? Que la gente que cuida los jardines no tiene ni idea. Es lo que ha venido a decir este oyente. 22 0702. Esto es Más de uno en la región de Murcia. Más
0: de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: Bueno, el próximo sábado el Joglars eh, se sube al escenario del Teatro Romea, este grupo de teatro que lleva ya toda una vida sobre el escenario, y van a poner en escena al rey que fue, una historia con una mirada poliédrica a lo que es, o ha sido mejor dicho, la vida del rey emérito, donde hay momentos muy, muy esperpénticos como este que vamos a escuchar.
2: ¿Qué pasa? ¿No te gustan las mujeres? ¿El bufón es maricón?
9: <risa> una majestad
4: y una bragueta. O sea, un cuerdo y un loco. <risa> uh, ¡Déjate de complicaciones! ¡Háblame claramente! Señor... Usted perdió la corona por hacerse viejo antes de tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Lo debió hacerse viejo antes de ser sabio. No, no, no me
1: vengas con el <risa> ñiqui, <ñique, ñique, risa> capitón.
3: Vamos a saludar a Alberto Castrillo, que es ayudante de dirección del Glars. ¿Qué tal, Alberto? Eh, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues nada, encantado de poder saludarte, de hablar un poquito de, de teatro que nos apasiona y sobre todo de esta nueva producción que vamos a poder ver, como decíamos, en el Teatro Romea el próximo sábado. ¿Qué habéis pretendido ¿no? con, con esta obra? Mira, eh, claro, la figura
10: del rey emérito eh, partíamos de una figura que conocemos todos y que todos tenemos nuestra opinión y mucha información. Eh, ...contradictoria a veces, pero bueno... Eh, ...luego también... ...sabemos que tenemos... Eh, ...bueno pues, el, el pueblo español... es ...forma parte de... <risa> ...digamos, es uno de los personajes ¿no? Porque bueno, yo... Eh, ...tú decías, eh, Joglás lleva toda una vida... ...no, no, lleva más de una vida... ...yo soy más joven que la trayectoria de Joglás ...que tiene eh, más de 60 años de, de historia... ...63... ...entonces, eh, claro... ...siempre ha marcado un poco, eh, si te fijas, las obras de Joglar han marcado mucho la trayectoria de, de España, ¿no? Ha sido una mirada siempre generalmente satírica, crítica, pero esta vez eh, Alberto Adella, que ha recogido, ha retomado otra vez las riendas para, para este, digamos, para, para este proyecto, eh, ha querido hacer una mirada muy humana. O sea, eh, quien, quien mmm, vaya, a quien espere ver eh, una sátira tan fuerte como pudo ser en su día la que se hizo eh, con, Ubu, eh, con con Jordi Pujol pues no no lo va a encontrar va a encontrar, claro, momentos muy hilarantes, va a encontrar momentos mmm, muy patéticos y, y va a encontrar yo creo lo que un maestro de 80 años, que es el Albert Adella, ha podido ver sobre la figura de este rey enedito, porque lo que de verdad nos preguntamos todos, aparte de la risa que nos pueda dar una cosa, o la pena que nos pueda dar otra, o el cabreo, o el hastío, todo lo que queramos, pero lo que creo que nos preguntamos es ¿por qué? O sea, ¿cómo cómo, cómo ha podido ser que pasara de estar tan arriba, tan abajo? que, que ¿Cómo...? Del, qué todo esto, nada, qué, ¿qué ha Del todo al nada, efectivamente. Del todo al nada. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Mmm, me hubiera retenido antes. Hubiera cambiado. ¿Qué necesidad? O sea, todas esas preguntas humanas creo que se responden en esta obra. O por lo menos, no, no es que se respondan. Se deja la pregunta para que luego el espectador, que es lo que nos gusta, siga charlando ah. de la obra
3: después de la función. El personaje es una caricatura. De, ...de él mismo... ...y tú lo explicabas ¿no?... El, ...la vida del, del rey... ...ahora Grey rey emérito... ...ha sido de lo más sí. particular... Ha, ...ha vivido momentos... Sí. Eh, ...muy patéticos, muy grotescos... ...para, muy bueno, para una sí. vida llena de, 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 de polémicas... ...de dificultades, sí. de amor... Y ...¿todo está aquí?...
10: Eh, ...está todo, sí... ...se habla de todo, la verdad es que... Está ...de lo todo. bueno y de lo
3: malo... ...y de, y de lo, malo. Si lo
10: malo, sí, sí... <risa> ya, ya, sí ya, ya. ...porque claro, él lleva detrás algo... Eh, lleva ese peso de la, de la dinastía eh, si él se compara con, con eh, su antepasado eh, Luis Luis XIV pues dice bueno pero yo qué he hecho mal si sí, mis antepasados esto lo hacían todos los días ya no digo las amantes sino el, el tener todo alrededor el, el todo el tema económico todo, o sea eh, eh, Claro, es esa cosa de, de ser rey, ¿no? ¿Qué es ser rey? Ahí es, eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Yo creo y, y tal. Has dicho una caricatura. Yo creo que, por ejemplo, Ramón Fonseré, que ya sabes que es uno de los grandes actores de, de España, no es que haga los personajes, sino que los vive y luego es. Entonces, es que el rey, nuestro rey emérito, se ha convertido él mismo en una sí, caricatura. Una caricatura Entonces, claro, hacemos, sí. eh, al final, pues sí, eh, eh, haces, pero... Pero es muy sorprendente cuando sale cuando sale Ramón a escena, porque muchas veces hay un aplauso. Pero fíjate, solamente de salir, porque lo se le ve y, y dices, ostras, tenemos al rey. Aquí. Es él, porque sí. es verdad, se, se, se mimetiza de tal manera eh, que todo es posible, ¿no? Sí. Luego hay una peripecia muy divertida, o sea que yo creo que los espectadores van a ver algo, mmm, bueno, pues que esperamos que. ¿Los
3: monárquicos se es aquí? aconsejable que vayan a verlo
0: o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí todos, sí, claro.
10: No, no se va a enfadar nadie. ¿eh? No, vale, no, vale, no, vale. No se ha hecho sangre, no se ha, no se ha sido injusto, eh, pero es lo que hay. O sea, no hay nada más de lo que es sabemos. Lo que pero sí que es verdad que se reflexiona desde otro lugar y eso es lo que creo que, que a mí me gusta poner en valor y eso es lo que tenemos. O sea, yo que, que, que normalmente dirijo, en este caso, eh, he, podido, he tenido la suerte de ser ayudante de Boadella porque ha sido una gran lección de teatro. O sea, estamos ante un, yo creo que una obra de la que presumiremos en los años oye, yo la vi, oye, yo estuve allí oye, me, me, ha, me ha llamado la atención y que después de verla se sigue hablando y a las semanas se sigue pensando en ella
3: Muchas gracias eh, Alberto bueno, Castillo, ayudante de dirección y este sábado en el Romea vamos a poder ver a la compañía Els Joglars con uh -huh. esta nueva obra, El Rey que fue, un abrazo, muy buenas tardes muy buenas
10: tardes, allí estaremos.
2: Más de uno Región de Murcia, de lunes a viernes a partir de las 12 y 20, con Julián Vigara.
0: Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. La
11: alegría de vivir cuando estás cerca
4: de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
7: ¡Doctor Gutiérrez! ¡Qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted! Porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
4: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
7: Artrogel Forte. ¿Me suena? ¿Es fácil de tomar?
4: Muy fácil. Son viales para beber.
7: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp forte, Artro forte de
4: Marnis. Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida. Cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
0: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
4: Gasmóvil, tu concesionario oficial Hyundai en Murcia. Pase por aquí. ¿Pase? ¿No puedes pensar en otra cosa? Se acabó la espera. Hazte ya con tu pase de temporada de Terra Mítica y disfruta sin límites de tu parque temático favorito. Entra en terramíticapark.com y
2: dale un giro a la diversión. Escuchas más de uno región de Murcia, desde Onda Cero. Murcia, Bullas, Moratalla y Yecla.
3: El CENDIAT acoge precisamente hoy, a partir de las siete y media, una conferencia, Ramón queer donde se va a analizar toda la obra de Ramón Gómez de la Serna, un hombre adelantado a los tiempos, y ahora los que lo conocen y han leído sobre él lo entenderán, eh, que además vivió en el deseo de difuminar los géneros establecidos y los cánones normativos, tanto en las convenciones sociales como en los patrones artísticos. Estamos hablando de algo muy importante, de una figura muy importante y queremos hablar con la investigadora y conversar con la presidenta de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna con Alicia Grueso, que va a ser quien aborde la obra del prolífico autor presente en los libros de texto de la lengua y de la literatura. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida a este mundo del teatro. Esto es teatro, la radio.
0: Hola, buenas tardes.
3: Y entenderás por qué, ¿no?
0: Eh, bueno, Déjame
3: pues, que te presente a nuestra invitada que también, Bueno, nuestra invitada, nuestra colaboradora Tatiana Terescova
5: Buenas tardes, hola Alicia, hola Tatiana, muchas gracias que es una
3: apasionada del arte y de la literatura uh -huh. Entonces eh, ha querido compartir ha, Se ha venido un poquito antes del No mires hacia atrás, para compartir unos minutos Con, con nosotros Bueno, el viaje bien ha, ha ido todo bien ¿No Alicia? No te localizamos estamos, Yo casi llamo al 112
0: eh, hemos, hemos venido un poco corriendo De la estación a, aquí a la emisora Pero, pero
3: es que no pero bien, me sí, alegro. Todo bien. Bueno, fue Ramón Gómez de la Serna un hombre, eh, como yo he dicho, adelantado a su tiempo por su manera de pensar, un visionario en lo referente a las identidades de género.
0: Sí, él se definía a sí mismo como un porverinista. Eh, entonces, bueno, con ese juego de los ismos y de los istas, eh, en realidad lo que, lo que venía a ser es un subversivo en todas sus dimensiones. Y, y bueno, con, con esa picardía, ese humor que, que le echó a la vida, que, que le hacía muy, muy independiente, y un caso único de la literatura y el arte español.
3: ¿Qué te parece, Telescova
0: Pues yo estoy deseando preguntarle... Pues
3: pregunta lo que quieras.
0: ¿Cómo es eso que hay una
5: asociación internacional de ¿Verdad? De
3: De ramonianos.
0: ¿Pero qué invento es ese? Subterráneos, en realidad es... Y que tenemos aquí a la presidenta. O sea. Sí, sí. Bueno, esto es muy cómico porque, claro, eh, nosotros nos consideramos, y lo somos, ramonianos y ramonistas, ¿no? Hay quien dice eh, por un sitio y por otro. Pero, en realidad, eh, es el antiacadémico, por este. Excelencia, Ramón, con lo cual hacer una asociación inter. En realidad, eh, Ramón es internacional, sí lo es, sí lo es porque se tradujo a varias lenguas. En, en los años 20 era eh, muy leído, eh, tanto en Francia como en Portugal, eh, y luego allende, pues eh, en, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que donde fue bastante bien, bien acogido. Y luego no, en muchos países de Iberoamérica pero, o, o pongo el ejemplo también de Alemania, ¿no? Donde fue a dar conferencias pero bueno, sí, somos internacionales porque hay muchos estudiosos de Ramón que están eh, situados en bastantes eh, lugares lejanos, pero eh, decía la paradoja de ser eh, una asociación al uso académica porque justamente tratamos un autor que que rehuía rehuía y hablaba de, con espanto de la academia realmente qué bueno oye
5: Alicia y la conferencia lleva por título Ramón Queer, eh, su versión sexual e indiferencia de género en Ramón Gómez de la Serna nos podrías decir qué obras en qué qué
0: nos podemos encontrar esta tarde de qué obras vas a hablar de qué libros o de qué, qué ideas sí a ver el, el caso Ramón Gómez de la Serna es muy complejo y muy difícil porque primero su su el, su obra es muy vasta es inmensa es absolutamente imposible de, de leer entera. Estamos hablando de que casi es el Picasso de, de la literatura española. Todavía estamos rescatando y espigando textos de él. Eh, imagina, tenéis que ver que escribía como en 10 periódicos eh, diarios. Y, y aparte, pues sus novelas, ¿no? Entonces, eh, yo lo que he ido es rescatando fragmentos y lugares donde, donde podemos percibir estas actitudes transfronterizas, más extrañas y subversivas, desde un punto de vista también sexual, en, en la obra de Ramón. ¿Y algún título así que quieras destacar? Sí, eh, destacaría, por ejemplo, en, en principio no me había propuesto estas eh, lecturas, pero luego he llegado a lo Locursi, o la, al ensayo sobre las mariposas que es bastante interesante para el tema que vamos a tratar eh, siempre se ha leído con un de un, como textos de un tono menor pero, pero son, son muy perspicaces y está siempre Ramón dando una doble capa de superficialidad pero también de profundidad en los temas que aborda y desde ahí se puede hacer una lectura de lo queer
3: y, y claro eh, hablar del lesbianismo, por ejemplo, en aquella época estaba tan prohibido, como, como así practicarlo, o de la homosexualidad en general, eh, tuvo que ser muy complicado para, para él, porque, eh, claro, él desconocía lo que era queer, ¿no? que además fue era como un desprecio, una ¿no? gente rara. ¿no? Él, ahora ya es otra cosa. Pero en, en, en esa faceta, ¿qué conocía él y por qué defendía y tenía esa mente tan tan abierta, no? Bueno, no es... sé si todo esto fue lo que le provocó problemas y que tuvo que marcharse de España, tuvo que exiliarse, uno más...
0: Claro, claro, tu si no lo hubieran disparado, seguramente. Eh, huyó corriendo eh, justo cuando, cuando el, el alzamiento. Estamos hablando de que lo queer evidentemente no, como tal, como es, esta palabra no existía en, en los años 20, 30 de Ramón, pero sí había una literatura erótica, sí había pues, eh, unas prácticas en la calle eh, bastante libres, ¿no? muy, muy libres, más de lo que podemos imaginarnos. Eh, Ramón eh, también hizo praxis de esa libertad en su propia vida porque eh, estuvo con una mujer 20 años mayor que él que es Carmen de Burgos y casi dos décadas no eh, era mal visto no podían salir a la calle no, no se les podía ver juntos entonces por eso Ramón eh, empatiza muy bien con las personas pues que no pertenecen al canon no que están más en el margen porque él lo era en realidad qué bueno y Alicia, eh, a ver si hay eh, algún oyente
5: que está dudoso acerca de si acercarse esta tarde a Cendeac a las siete y media, ¿qué, qué podrías decir para seducirles, para atraer a, al público? ¿Qué crees bueno, que va, gancho, va a ser lo más interesante? Creo que el gancho de, es también
0: decirles que no se ha tratado este tema nunca en Ramón Gómez de la Serna, yo he hablado con todos los ramonistas, para eso soy como la jefa mayor de la presidenta y preguntándoles, claro, todos eh, me miraban asustados diciendo, ¿qué vas a decir? Pero es que es verdad que a Ramón se le puede eh, leer desde otros puntos de vista que, vista que no son los académicos o los del hispanismo propiamente dichos, es que son los que han reiterado en la greguería, en ciertas formas más mm, eh, pues, mm, más suaves de él y que no conocen esta otra parte que es muchísimo más aguda o para mi punto de vista más actual en, con los tiempos que, que, que o sea, nos, primicia que, absoluta, pero porque ¿no? habéis
3: elegido este tema también Alicia. bueno quizás
0: porque no he hablado de, de una novela que a mí me fascina que es La Quinta de Palmira que es una de las primeras novelas lésbicas en España que es de Ramón Gómez de la Serna está escrita en el 23 o de Senos que voy a hablar también de, de ese libro que fue una revulsión en, en su momento eh, ¿cuál era la pregunta? ¿Por <risa> qué ¿cómo que ha habéis elegido este tema? De lo sí. Porque podemos realmente sí. Extraer de, de, de su literatura Y de su vida eh, Momentos eh, en los que Él piensa y dice eh, Que no hay límites de las formas No hay límites entre las formas Quizás eso se extrapola también a formas de vida Que están eh, eh, Ensayando eh, En tiempo real Como quieren ser, como quieren libertad ¿no? uh
3: -huh. Obra Ramoniana Uh -huh. El Picasso de las letras. Es que ha habido cosas estás que Estás tomando apuntes
0: todavía, estás terminando no, de
3: escribir. No, pero me, me está quedando todo eso. Todo, siempre me quedan mensajes de, uh -huh. de los invitados. Lo bonito de este oficio, ¿sabes qué? Es la cantidad de personas que conocemos. Qué bueno. Sí, es que, y lo que aprendemos, es, es, aprendemos muchísimo de todos. O sea, que pues... esta Miguel Tebar también... Eh, Miguel, que es otro. No sé, que, que, no sé
4: qué micrófono te amo. Han... ¿Este? ¿Este? Ni idea. Pues nada, colación diré que me pagué el viaje de estudios a Praga vendiendo camisetas con las greguerías. Ostras. ¿Qué hice la verdad eso? Os lo juro.
5: ¿Pero le pagaste derechos?
4: No, 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 era totalmente, esto la llevábamos, o sea, la saqué de un libro, hice un Piratilla. diseño, porque ya era diseñador gráfico yo, y en las estampé, quedaron muy bonitas y me las quitaban de las manos.
0: Miguel, es que estamos promoviendo ahora eso en la asociación, darle una vuelta, a rejuvenecerlo y hacer camisetas, o sea, que ya me puedes enseñar esa. <risa> buscaré, ideas.
4: buscaré vamos más el modelo.
0: Que
3: hasta el Sisteo. ¿Por qué ha sonado esto aquí? Es que me muero. Sí, pues, esto. porque has
4: oído es que... Praga y tú sabes? Qué
3: maravilla. Bueno, eh, lo he elegido yo. Uh -huh. Sí. Que muchísimas gracias. Puedes quedarte un ratito con nosotros si quieres para escuchar. No mires hacia atrás. Muchas
5: no, gracias. No, si te
3: apetece que el cerebro se te vuelva del revés, puedes quedarte.
0: Sí, siempre. Estamos sí,
3: no? punto. Me Muy alegro. Bien.
0: Gracias, Alicia
3: Gloria a, a vosotros, Miguel.
4: ¿Qué es? ¿Qué es?
2: Más de uno Región de Murcia. Julián Vigara.
0: El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la Región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la Región de Murcia. ¿Sientes la llamada de la naturaleza? Claro, es mundo mar. Si te apasionan los animales y amas el medio natural, no te lo pienses más y hazte ya con el pase de temporada de Mundo Mar. Entra en mundomar.es y consigue el tuyo, el de tu familia, porque la diversión está en Mundo Mar. Naturalmente.
8: Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España Aladín en Murcia En el recinto ferial La Fica Música, magia, diversión Y un fantástico espectáculo para toda la familia Funciones todos los días Del 15 al 25 de febrero Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es Y disfruta de un espectáculo inigualable De Aladín Ven a Milar del 22 al 26 de febrero
10: y ahorrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. Teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero, ahorrate el 21% del IVA solo en Milar.
2: Noveno Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí. 2 y 3 de marzo. Ven a disfrutar de show cookings de prestigiosos cocineros, la Torra Popular de Alcachofas, conciertos y mucho más. Organiza Ayuntamiento de Almoradí. Colaboran Patronato de Turismo Costa Blanca y Generalitat Valenciana. Y del 4 al 8 de marzo podrás saborear la alta cocina de nuestra muestra gastronómica en los restaurantes de Almoradí. Te esperamos. La radio en estado puro en más de uno región de Murcia.
1: No más mecánica
2: cuántica, no más En onda cero región de Murcia, no mires hacia atrás. Pues aquí han coincidido
3: eh, nuestra invitada hoy, tenemos una invitada de excepción, Ramoniana donde la haya, por lo de Ramón Gómez de la Serra, que es eh, Alicia, que sigue con nosotros. Alicia Grueso, bienvenida de nuevo. Ha pasado ahí un poco de ansiedad con la llegada a la radio, pero bueno. Terescova continúa con nosotros. Aquí estoy. La doctora Terescova y Buenas Miguel tardes. Tebar. Que se une y defiende mañana. El licenciado Miguel Tebar. Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. bien, ¿no?
5: Disfrutando de esta primavera anticipada.
3: Mañana va a hacer frío, ¿eh? Ah,
5: pues, pues me alegro, me Fíjate, alegro. Fíjate,
3: estoy aquí en el Sisa, me quedo en Sisa, aquí, o sea que... Bueno, vamos a comenzar un No mires hacia atrás. Hoy dedicado en... Pues, a, ver, a un pecado una cosa sencillita
5: eso, eso, esos temas sí. que le gusta a mi amigo
3: Tebar sí. sencillitos no sí,
1: más sí.
4: Como adelantabais, quizás este último pecado capital sea el menos pasional de todos, pero nos permite cerrar otra carpeta. Curiosamente, tampoco había recurrido nunca, en los siete capitales que llevamos, al colchón sonoro de la célebre peli SEVEN. ...con guión original nutrido por libros como los cuentos de Canterbury o la Divina Comedia. En ella, la soberbia se escenifica con una joven modelo a quien el metódico psicópata le desfigura la cara... ...dándole a elegir entre suicidarse o vivir con el rostro carente de su belleza. El filósofo Richard Taylor definió el orgullo como el justificado amor a uno mismo... ...en contraposición al falso orgullo, tal como ya tratamos en nuestro especial Narcisismo... Precisamente, tal gestancia del propio valer u obrar, también conocida como vanagloria o vanidad, hoy será contrapuesta a la virtud de la humildad, intentando con ello provocarnos un ligero y franco examen de conciencia, sin por ello herir a amores propios o autoestimas, ni renunciar al sentimiento de satisfacción por ser algo diverso a lo establecido como canónico. Recordando que por aquella primera terraza del purgatorio dantesco Se arrastraban las almas de los orgullosos Con piedras en sus espaldas Porque la soberbia les hacía sentirse grandes Tal como dijo el locutor dominicano mariangui Buda Esto vamos a arrancarlo con altura, ¿verdad Tatiana? A ver si nosotros también no ganamos algún Grammy
3: Ay, bueno, pues nada, no mires hacia atrás El Benito Con los impíos Terescova y JJ Miguel
0: Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar sobre la soberbia. La soberbia nos impide reconocer con sinceridad nuestras necesidades humanas, afectivas, emocionales, materiales, espirituales, ante nosotros mismos y ante los demás
10: La soberbia, en latín se dice superbia es considerado el error original el más serio de todos
5: los grandes errores
0: La soberbia es eh, un sentimiento de superioridad que la persona tiene frente a las demás personas Damas y
5: caballeros,
0: admiren a su
7: nuevo
8: Dios, el señor Bar ¡Oh! Saludos pobres mortales además
7: de trabajar
3: para mí podéis alabarme como Dios todopoderoso.
0: No mires hacia atrás.
3: A veces
2: se considera la, la humildad como un valor, un valor flojo, ¿no? esta persona humilde, como que, que no se reconoce, con baja autoestima, incapaz de hacerse valer. Hay una enorme confusión con el valor de la humildad. No tiene nada que ver con esto. Humildad viene de humus, tierra fértil.
3: Y esa tierra fértil alimenta a toda la naturaleza, la permite sobrevivir, alimenta a toda tu
2: naturaleza, te permite sobrevivir. Humildad es reconocer que hay cosas que no sé, otras las puedo aprender. Y cualquier persona o situación o experiencia me las puede enseñar
1: tanto
0: Luchi tanto Luchi se llama Luciano orgullo siempre tuviste siempre tuviste orgullo pero ya te lo
9: advertí cuando quiero
5: A ver, Julián, yo me he perdido un poco, entonces, la, ¿la virtud es la soberbia o la humildad? ¿El pecado cuál es?
3: La virtud... El pecado es la pasión,
4: no es, la virtud es la humildad. En pero, el a ver,
3: en primer lugar, yo soy un pecador que me encanta pecar. Es que disfruto, cuando peco, disfruto muchísimo. Que Dios te, Eso nos que Dios te perdone. Pero, pero bueno, la virtud no, no es un pecado, ¿no? La virtud de pecar, sí.
5: La, exacto. <risa> Bueno, pues aquí tenemos a unas orgullosas grecas. Que, Qué
3: maravillosas eran, ¿eh?
5: Exacto, este, este, este tema se llama precisamente Orgullo y formó parte, fue el cuarto corte de Gypsy Rock, que era el álbum que, que abría con el Te estoy llamando locamente. Y en este caso, pues no tengo muy claro si este Orgullo eh, se parece más bien más que a la soberbia se parece al rencor ¿no? al recelo ¿no? derivado de, del desamor o del abandono pero en cualquier caso es una maravilla
1: no hay nada como tú probablemente nada como tú si te quieres ir adelante It is
4: Julián, creo que alguna vez he confesado que esclarecidos... A... Es una de mis bandas favoritas
3: de los 80, pero por ejemplo, mi canción favorita es Por Amor al Comercio.
4: Bueno, todas eran absolutamente maravillosas y era una de las particularidades que Alfonso Pérez, el baterista de la banda, era el que hacía las letras, no Cristina Giso, como pensaba mucha gente que era la vocalista. En fin, estuvieron muy poco tiempo, pero dejaron glorias como esta soberbia, No hay nada como tú. Y teníamos preparado otro tenita para el caso. He metido yo la pata.
3: No.
1: No
4: estoy acostumbrada
1: no a estar cuenta.
4: Y ya sabes que... Si tienes el
3: micrófono abierto, pues salvar
4: perfectamente. Vale, pero es que ya con tanta luz encendida todo el rato no sabemos <risa> cuándo estamos en el aire. Bueno, te decía que, Julián, perfectamente tú que dominas las lenguas sabrás sí, por qué alemán. este ballet cantado satírico, ¿verdad? Pues fue el último que compusieron el tándem infalible de Carl y Bertolt Brecht. Eran los siete pegados capitales, en este caso, pues, obviamente, La vanagloria cantada por el papel de Ana primero que encarna, encarnaba a la vendedora y concluida por el coro que representa a esa familia de las hermanas que en realidad son una la vendedora y la compradora bueno, terminaba la familia diciéndole a Ana en todo este periplo por cómo comerciar, mmm, no sé si solamente su cuerpo o sus bienes para poder obtener rendimiento de ello. Y le decía a la familia al final que el Señor ilumine a nuestras hijas para que ellas hayan el camino, que las lleve a la dicha. El que triunfa sobre sí mismo será recompensado.
7: I know, I know you want it, it's easy to
11: see, easy to
7: see. and yeah. in the back of your mind, I know you should be home
11: with me, don't
1: you wish your girlfriend was hot like me, don't you wish your girlfriend was a freak like me, don't you, don't you.
5: Bueno, pues sé que te gusto, sé que lo haces, eh, sé que te gustaría eh, que tu novia fuera tan sexy como yo, te gustaría que tu novia pues fuera tan caliente como yo, ¿verdad? ¿Te gustaría?
3: Me encantaría.
5: Pues estas son unas basadísimas, que se dice ahora, o unas soberbias, con otro sentido, Pussycat Dolls, que eh, presentaron esta canción hace nada menos que 20 años. O sea, casi me caigo cuando he visto la fecha de la No lanzación. puede
3: ser que tenga esta canción sí, sí, sí. 20 años. 20 si años. Seguro, como ayer
5: 20 años, 20 años y ya está, pues me quedo muda, no tengo nada más que añadir.
3: No, ya lo has dicho todo, me he llamado
1: viejo, o sea que... Sí, yo vengo desde abajo, lo que tengo lo he ganado, no va a contarme nadie si yo sé lo que pase. Me apuntan con el dedo, hablan mal de mi persona, pero eso no me hace porque hago las cosas bien. Que en mi mente traigo los consejos de mis viejos Mucha gente ya sabe lo que fui y lo que soy Supe la gota gorda para llegar hasta la cima Para estar en donde estoy Un día de repente me cambió un poco la suerte Lo que yo esperaba tanto a la puerta me llegó Y como dice el dicho yo jamás supe ragarme Tragándole macizo por eso soy lo que soy Conocidos hay muchos, los amigos son contados Amigo del amigo siempre me ha gustado ser Eran ser a la izquierda, pero me puse las pilas Ahora sí andamos al cielo
4: Porque al igual que el africanismo terminará imponiéndose el orgullo y el talento musical fronterizo, en México será reconocido eh, la letra de Giovanni Giovanni Cadena y su estilo privado, el estilo privado de nosotros que es el sierreño, el que viene de la sierra, no de, como el norteño de Sinaloa o Sonora, pues decimos eso, que es lo que trabaja y la letra simplemente pretende recordarnos de dónde provenimos los que de clase social trabajadora somos.
11: Dime, esto es lo que tú querías, yo soy fino, esto es trap de galería. Eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky balvía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, factura todo el día. Tanta plata que que me gusta, que me chapé, Por eso le meto a estas alpías. Ustedes no saben lo que es Están en alta mar con siento cueros. Que los zapatos te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500.000 en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy prima.
3: Me sorprende mucho esta forma, perdona que te corte nada, nada. Esta forma de cantar Y de entender también a estos artistas
5: pues está consiguiendo llevar al castellano al número uno mundial este ah, personaje, Bad Bunny es por primera vez a ti te gusta, ¿no? a mí me encanta claro, o sea, venía rara, todo, todo el disco este que se es lanzó las último,
3: 24 horas del día rara lanzado, es una maravilla es ¿eh, Bad Bunny
5: y nadie sabe lo que va a pasar mañana que me parece un statement más que, más que un título y bueno, pues en esta canción presume básicamente de, de tener conversaciones en Mónaco en, en los premios de Fórmula 1 dice con, con millonarios dice, ¿qué digo millonarios? con multimillonarios pero qué digo multimillonarios con billonarios ahí escuchamos los coches en el circuito de Mónaco y hubo una polémica en, bueno él, ya sabéis a, a raíz de una canción que seguro que os suena él se posiciona en Instagram diciendo yo siempre Rolex nunca casi así que muchos seguidores le acusaron de haber perdido la humildad y él respondió no sean ignorantes, la humildad va más allá de los lujos que tenga o deje de tener. La humildad es la manera en la que tratas a los demás. La humildad va dentro de ti, de tu corazón, no con lo que tengas puesto. Hay ricos, humildes y pobres sin nada de humildad. Dejen la ignorancia. Que a mí me guste un Rolex por encima de otra cosa no significa que no soy humilde. Al final del día, caras vemos, corazones no sabemos. Solo Dios sabe quién soy y lo que llevo dentro. Siempre están esos zánganos de mente, ochentosa y baja autoestima con comentarios como este
4: Lleva razón, sí. pero es de agradecerle a es Benito verdad. con todo este lujo que se le bueno, que se le relaciona que por ejemplo, parte de los derechos de esta canción van al sampleado de Charles Aznavour, a la fundación o sea Eso. que no solamente va a resolver uh -huh. dos minutos para despedirnos Qué estrés, ¿no? nosotros nunca hemos tenido una temporada baja ¿verdad?
5: Pues, Algo me digo yo
4: ¿Baja de qué? ¿A qué te refieres? <risa> pues eso Que no estemos a la altura
10: uh -huh.
4: oh. Pues seguimos con el rap Uno de mis favoritos es Nacido alemán, nacionalizado estadounidense G. Cole en su último disco, precisamente The Off-Season, eh, incluyó y sorprendió a todos sus seguidores con este tema, Pride is the Devil. Eh, en la letra, el mensaje no es tan claro como el título, aunque por ejemplo analiza cómo se destruyen las relaciones. El orgullo es el diablo, creo que me atrapó. El orgullo es la razón de la dicotomía familiar. Tengo tías y tíos que son demasiados orgullosos para disculparse. Y muy buena la colaboración con Lil Baby Que dice que, bueno, que no podía tener orgullo Porque le empezó perdiendo Eso sí, lo perdió desde muy, muy joven Pero le hizo terminar siendo rico
3: Alicia Grueso, gracias por haber estado un poquito con nosotros Muchas Para gracias, hablar Bruno. de esta conferencia Gracias. Eh, Terescova
5: El que se humilla se ensalza Si,
3: sí, es que siempre aprendo tanto de vosotros sois tan brillantes, tan inteligentes O sea, sois No hay ciencia infusa, ¿eh? Como se piensa Bueno, pues nada Desde mi humilde, desde mi humildad Hasta la semana que viene
7: Adiós, adiós Es un
3: pecado capital Un
10: defecto de carácter Es la raíz y encabeza Los otros defectos de carácter Que son la lujuria La ira la avaricia, la envidia,
8: la gula y la pereza. pecado que ciega al hombre y lo pone contra Dios. Así es la soberbia.
11: Esto es indignante. La soberbia te invita a contraatacar,
10: a señalar los defectos inmediatamente de quien te interpela.
8: ¿Qué ha dicho? Que la
10: humildad es como la tierra sobre la cual se siembran el
6: resto de las virtudes. Imaginaos, por ejemplo, que a Messi alguien le dice que es uno de los mejores jugadores de la historia. Si él responde que no, que para nada es de los mejores, eso no es humildad. A pesar de que hoy en día entendemos que eso sí es ser humilde. Porque la humildad como virtud que es, está anclada en la verdad. No hay humildad sin verdad. Entonces consiste también en ser consciente de mis cualidades buenas.
0: ¿Sabes un poquito con quién estás hablando? Con los expertos Tatiana Terescova y Miguel Tebar.